0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Pláticas Simples. Te agradezco bastante que te tomes el tiempo de escuchar y de estar al pendiente de cada episodio. Uh, te recuerdo una vez más como cada martes o cada que lo escuches en nuestras redes sociales, nos encuentras en, eh, en Instagram como Pláticas Simples y el mío es Juan Esperanza o arroba Juan-esperanza y por ahí podemos estar en contacto y... y, y y no sé, podemos, puedes darnos algunas opciones sobre qué platicar. Y me gustaría dejar bien, 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 bien en claro esto. Eh, este podcast en específico no pretendo enseñar, de verdad no pretendo decirles cómo tienen, creo que está en la descripción de, de, del podcast... No pretendo decirle a la gente cómo vivir o qué hacer con su vida O cómo llevar su fe o cómo en qué creer Ni nada por el estilo, de verdad No es un podcast de aprendizaje o de enseñanza No me dedico a predicar, no es la intención Pero uh, pues obviamente mi forma de hablar a lo mejor o, o la forma en la que estoy acostumbrado a hacerlo pues Puede sonar como que... Eh, estoy diciendo Cómo deberían de ser las cosas Más bien Te presento una propuesta de, O cómo pienso, es una plática Me gustaría que lo veas de esta manera ¿Por qué te digo esto? Porque eh, por el episodio de hoy eh, Hace unas semanas Hice una pregunta En mis redes, en, en, en Instagram No tengo muchos seguidores Entonces no hubo muchas opciones Pero hu hubo Hubo ah, oh, varias cosas que me decían pero hubo una insistencia en en dos temas en específico que querían que hablara y es uno es sobre cómo encontrar pareja o cosas parejas. no sé qué les hace pensar que sé cómo encontrar pareja me casé ya casi a los 30, entonces uh, y no fui muy noviero ni nada de eso uh, entonces pues no experiencia en eso o no tengo como que la receta secreta o la fórmula para poder encontrar pareja y otra que me comentaron no fueron uno ni dos y sí, me sorprendió de verdad esto me sorprendió bastante que me, me escribieron habla sobre el divorcio yo uh, bueno eh, y vuelvo a lo mismo no no pretendo enseñar una, porque pues, no soy maestro. Segunda, hay cosas que no sé. Hay cosas que no... Uh, sí, no conozco el tema. Entonces, creo que no está bien tratar de, de hablar algo que no conoces. Pero, pero pues, volvamos a, a, al punto que es una plática. Entonces, uh, quisiera abordar estos dos temas... Uh, y no quiero hablar sobre qué hacer o cómo llevar un divorcio o cómo encontrar pareja Porque pues no, no, no sabría decirte cómo encontrar pareja Si estás feo amigo, uh, si no te bañas y no tienes uh, la intención de superarte Difícilmente vas a encontrar una buena mujer uh, Y no sé también cómo llevar un divorcio uh, Mis papás no son divorciados, no conozco... Personas de mi familia muy cercana que hayan enfrentado divorcios eh, Y pues, no sé, mi matrimonio en este punto estamos como que muy tranquilos No ha sido tema de conversación, la verdad Entonces no sé cómo vaya, cómo vaya a fluir el que yo hable esto o que toque estos temas Porque pues no, no es mi fuerte A lo mejor alguien ahorita está escuchando una cascada Perdónenme, estoy en grabando en, en mi lugar de trabajo, ahorita en mi hora de comida y, y, y aquí cerquitas hay algunas tuberías y se escucha muchísimo Así es que perdonen el ruido, discúlpenme Voy a tratar de hablar más fuerte o a ver si ahorita se calma Es, es esporádico, esto no dura mucho tiempo, creo yo y ahorita se va a ir calmando Entonces ponme atención a mi voz Y vas a perder el ruido ese de Si me escuchas a mí Ya no lo vas a escuchar ¿Okay? Entonces la intención no es eh, Decir cómo deben de hacer las cosas Porque yo no sé um, Pero creo que hay algunos Ciertos aspectos Que la Biblia enseña Y es lo que me gustaría compartirte En, en esta plática Y Y, y, y uh, Muchos tienen la idea, vamos desde el principio, mejor, vamos desde el principio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conseguir novio, novia? ¿Cómo ser atractivo para alguien? La verdad es que no lo sé cómo puedes ser atractivo para alguien o cómo puedes ligar o cómo hacer que se fijen en ti. No, no sé, la verdad. Pero hay algo que, y hace poquito lo platiqué en el grupo de jóvenes de ahí de la iglesia, y es que hay algo que es que a veces se nos va el tiempo pensando en que debo de agradarle a alguien debo de gustarle debo de tener algo atractivo debo de ver, debe de haber algo en mí que llame la atención y esto pasa en cualquier edad no yo he, he visto personas que ya son mayores a mí y hablo mayores a lo mejor de la edad de mi papá que quizás son viudos o viudas o divorciados y están buscando pareja. Y, y yo he visto personas que dicen: No manches, mira, ya está viejo, ya está vieja y se comporta como un chavillo, o sea, se actúa como un morrillo de, de, de 15 años enamorado y todo eso, ¿no? Y, y es un poco, uh, funciona un poco como, como un poco de burla, de asombro, de decir: ¿Cómo es posible que ya a la edad que tienes y estás actuando de esa manera? Y, y hace poquito yo estaba pensando en eso porque yo también pensaba de, la, de esa forma. Pero después me cayó el 20 de que, bueno, pues, es que quizá asociamos ciertas acciones o ciertas uh, conductas, cierta forma de reaccionarlo a, cuando a, al momento de cortejar o, eh, eh, lo asociamos con, con la pubertad, ¿no?, Uh, es, es, es muy común, por ejemplo, que a lo mejor ya es hora de que la muchacha llegue a su casa y no ha llegado porque está en el parque con el novio, me explico, y a lo mejor no están haciendo nada malo, pero se les fue el tiempo platicando y se los olvidó que, que tenían que llegar a tiempo a casa, entonces tú ves eso y dices es una irresponsabilidad, pero es algo de niños, es algo de, de, de jovencitos y pues se les va el avión, y pero cuando eso lo hace alguien grande, supongamos que es alguien que tiene hijos y tiene responsabilidad y llega tarde a su trabajo porque se durmió tarde, porque estaba platicando con otra señora, <ríe> me explico, y podrían decir, no manches, estás actuando como un chavito, pero no, en realidad es que está actuando en base al momento que está viviendo y el momento que está viviendo es de pues conocer a alguien y, y a lo mejor pues se pudiera ver mal. O así lo pudiera ver la sociedad, como que no está en edad de hacer esas cosas. Pero ya cuando lo analicé, creo yo que no tiene nada que ver con la edad, tiene más bien mucho que ver con el momento que están viviendo y cómo lo están viviendo. Uh, entonces, pensando esas cosas, después caí en la conclusión de que, pues no, y te digo, esto se lo decía a, 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 los, a los muchachos en la iglesia, de que... Uh, no tienes por qué aparentar o fingir o, 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 o tienes que tener algo para atraer a alguien. Creo que no hay nada mejor que la autenticidad, no hay nada mejor que ser tú mismo tal cual eres. Entonces hay, hay algo que seguido le digo a los muchachos y es que si quieres encontrar a alguien necesitan ser amigos por sobre, antes que cualquier cosa, antes de que... Puedas decirle, te quiero, te amo, me gustas, me llamas la atención, como, como lo quieras decir. Uh, antes de hacer algún comentario de eso, creo que es muy importante que se puedan conocer. Tengas la edad que tengas, que, pero, pero que se puedan conocer uh, sin malicia, no sé cómo decirlo, porque pues, obviamente hay malicia en todos y, y, y a lo mejor si un señor... Divorciado, conoce a una señora divorciada y se gustan, pues a lo mejor va a ser un poco difícil que se conozcan sin malicia, pero quiero ir a este punto, y uh, esto me lo dijeron mis papás y se me quedó muy grabado y es algo que traté de hacer cuando... Eh, empecé a ser novio de mi esposa y es algo que trato de enseñarle a, a cuando es este tema y es que no hay mejor manera de conocer a alguien más que cuando son amigos porque cuando son amigos son transparentes no hay, no hay filtro no hay nada por ejemplo si yo quiero conocer a una muchacha uh, y me gusta esa muchacha lo más seguro es que voy a poner mi mejor cara y me voy a bañar y voy a ser exagerado en mi, en mi eh, en mi aseo personal quizá y voy a oler, no a oler, apestar a perfume, me explico porque quiero dar una buena impresión y voy a cuidar las palabras que uso y voy a, cuando le escribo un mensaje voy a tratar de ser lo más correcto posible y, y, y voy a tratar de, voy al diccionario para escribir las palabras más adecuadas para escucharme lo más formal posible, me explico para dar una buena impresión pero cuando son amigos, cuando hay una buena amistad cuando hay una, una amistad sincera no hay filtros y hablas como hablas y te expresas como te expresas y te vistes como te vistes y no hay necesidad de aparentar nada y eso es algo muy chido sabes que dentro de ese círculo de amigos ahí encontré a mi esposa cuando nos tocó empezar a salir solos me decían qué onda qué tal es salir y ¿Qué onda? Eh, ahorita se hace de la boca chiquita y casi no va a comer, pero ya después. Y yo, no, de hecho, pues ya muchas veces comíamos entre amigos y ya sé que le gusta. Ya sé que, obviamente, no la conocía del todo. A lo mejor ciertas uh, uh, cosas más personales, más íntimas que a lo mejor ella las guardaba consigo misma o, o, o quizás a lo mejor era su mejor amiga, cosas por el estilo que no conocía, pero en, en su forma de cómo vestía. O sea, yo a, a mi esposa, antes de ser novios ya sabía que cuál era su forma fodonga de vestirse, ya sabía que cuando se arreglaba yo decía, ¡Ah, te esmeraste! Y, y cosas por el estilo, y de la misma manera yo. Entonces, no, no había como que, ah, no, no pasamos esa etapa de tratar de, poner nuestra mejor cara o de poner nuestra mejor imagen o tratar de ser porque ya había una amistad de años ahora no estoy diciendo que todo debe de ser así pero creo yo que eso te evita muchos problemas porque conoces bien a la gente y te das bien a conocer y no hay ningún filtro no hay no hay necesidad de aparentar algo eso es súper bueno entonces Uh, basado en eso, creo que puedes tener una buena relación duradera y súper sincera porque ya hay apertura de por medio, desde antes de iniciar una relación sentimental, ya hay apertura para hablar aún temas incómodos, entonces eso de tener una buena amistad de antemano es lo mejor. Entonces, ¿quieres tener novio o novia? Uh, sé sí, amigo, muéstrate amigo, muéstrate, a mí, muéstrate amiga y va a funcionar muy bien. Entonces creo que no hay como que uh, algún secreto ni nada por el estilo y la, la otra cosa que también eh, me decían era de que pues cómo llevas un divorcio y la verdad no sé porque no no lo he vivido no uh, sí me tocó ver a lo mejor en mis papás cuando estuvieron batallando un tiempo y, y pero no no lo sé yo lo veía desde el punto de vista como hijo yo decía ay tienen problemas y y a lo mejor no sé si se va a ir mi mamá o se va a ir mi papá o se van a hacer. No, no sabía en realidad y no sé cómo se solucionó, nunca supe... o Ya después con el tiempo te das una idea, pero, uh, pero creo que hay algunos puntos donde tendremos que ser muy prudentes, porque aunque esto es de dos y, y es algo que se tiene que ir alimentando... No hay una fórmula, creo, secreta para decir, para algo que te asegure que si haces esto, va a durar para siempre el matrimonio. Creo que no hay nada que te lo garantice. ¿Por qué? Porque es de dos personas. Quizá uno de los dos está haciendo todo lo posible y está empeñándose y está entregándose y está haciendo lo correcto y está, está entregándolo todo para que funcione el matrimonio, si es el caso. Ah... Uh, y, pero eso no le garantiza que vaya a durar, ¿por qué? Porque quizá la otra persona no está metiendo el mismo empeño, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo y no va a fluir de la misma manera. O sea, si no es recíproco, obviamente pues, en algún momento pudiera tronar. Entonces no hay como que una fórmula secreta para que algo dure, porque pues, quizá tú estás haciendo las cosas bien, pero no te, eso no te garantiza que la otra persona también lo va a hacer bien. Existe ese riesgo constante de que a lo mejor alguno de los dos falle. Y esto es... Creo que es una de las, de las cosas que caracteriza el amor. Donde tú confías ciegamente y decides confiar. Y decides... Uh, una pareja sana. O sea, donde decides, ok, ten amigos, ten amigas, está bien. Y, y voy a, yo confío en ti. ...y tú puedes hacer todo lo correcto... ...y a lo mejor la otra persona no lo hace... ...pero existe la otra posibilidad de que... ...pues en la medida en la que tú haces las cosas bien... ...la otra persona también lo haga bien... ...y se, cor se corresponde ese amor... Um, ...pero no, no... ...creo que no hay algo que te garantice... ...porque todos estamos expuestos a la tentación... ...y de la misma forma que estamos expuestos a la tentación... ...estamos expuestos... ...o estamos en el riesgo de caer en tentación... Creo yo que más bien lo que nos hace menos propensos a caer en tentación es que tengamos parámetros muy uh, bien establecidos y que sean quizá muy estrictos y podamos uh, que tengamos algo que nos rija. En el caso de mi esposa y yo, nuestro nuestro parámetro es honrar a Dios con lo que hacemos, que todo lo que hagamos honre a Dios. Obviamente que si y esto es muy simple, pero en realidad es, es lo mejor que nos pudo haber pasado porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, yo no voy a hacer algo que deshonre a Dios. Y yo estoy 100% seguro, yo lo sé, que si yo hago algo en contra de mi esposa voy a deshonrar a Dios y no quiero deshonrar a Dios, me explico, y viceversa, ella sea conmigo, entonces... Creo que ese es un buen parámetro, el tener a Dios como juez y como intermedio. ¿Me explico? Y hasta otra vez el agua. Entonces, eh, este es, esto es algo uh, que pudieras decir, uh, es muy simple, suena muy simple. Y sí, en realidad es muy simple. El punto es que muchas de las veces... Cuando una persona quiere poner este parámetro, si la otra persona no tiene la misma fe, quizá no lo va a tomar en cuenta. Y el riesgo aumenta, el riesgo de que, fue, que, puede, que haya una separación crece. Porque no tienen los mismos parámetros, ni las mismas formas de medir, ni... No funciona, no, no, no. O sea, creo que lo ideal sería que las dos personas tuvieran la misma fe para que puedan tener los mismos parámetros... Y el riesgo de que haya algún, uh, alguna, algún fallo para que pudiera existir una separación. Pues obviamente disminuye al tener las mismas convicciones. Uh, creo que por eso es que. Le enseñamos a en, en la iglesia a la gente de que busca a alguien de tu misma fe, no los obligamos a que se casen con alguien de la misma religión o de la misma creencia, pero obviamente somos honestos y somos muy claros y le decimos, pero corres un grande riesgo al tratar de seguir a alguien o estar con alguien que no cree lo mismo que tú, porque en un momento de sus vidas, sus convicciones van a chocar. Y alguien pudiera decir, no, no necesito creer en Dios para ser fiel. Y sí, quizá puede ser alguien fiel y, y, y sin necesidad de creer en Dios. Pero al momento de que no hay una fuerza suprema externa a nosotros que nos incite a hacer lo correcto, pues obviamente corremos más el riesgo de que la, el, la corriente de este mundo, la, el sistema, los pensamientos, las filosofías nos arrastren Hacia otro lugar que pensamos que es correcto y esto llegue, termina en un punto en el cual pues estamos deshonrando a, a, a nuestra pareja. ¿Me explico? ¿Y cómo llevarías o cómo se llevaría de la manera más correcta un, un divorcio eh, o, o una separación de ese estilo? Mm, no sé, pero creo que lo mejor que pudiéramos hacer en... Cualquier circunstancia de separación es amando A lo mejor puede sonar un poco contradictorio ¿Cómo te vas a separar amando? Pero ahí te va eh, Hay una forma en la cual tú te alejas En la cual tú te puedes desligar de algo Y mostrando amor al mismo tiempo Sería como romper con amor no sé si me explico, eh, ahí te va, sí, dice, la Biblia dice que el amor es lo más grande porque Dios en su esencia es amor Entonces el amor no busca sus propias ganancias, el amor, no, el amor no busca abusar de otros, el amor no busca satisfacer sus propios deseos El amor ve por los demás, entonces ahí te va, creo yo que si en algún punto tendríamos, tuviéramos que Tener una separación. Lo mejor sería terminar en los mejores términos. Por, principalmente por ti mismo. Porque creo que no hay nada peor. Que terminar una relación en donde entregaste todo. Y tener buenos recuerdos. Y saber que hiciste cosas que la dañaron. Esas cosas te, te estuvieran acarreando toda tu vida creo yo. Entonces uh, si llegaron a un punto si llegaste a un punto donde la relación ya no podías, ya no, te, ya no podían seguir juntos y tenía que existir una separación y era inevitable, creo que lo más correcto sería mostrar amor. ¿Mostrar amor a quién? Pues sí un poco a la persona de la cual te estás separando, porque pues tuvieron tiempo juntos y se dieron quizá meses o años no sé cuánto tiempo haya sido y, y compartieron cosas juntos o sea uh, si más allá del sexo o sea el, 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 eh, te, te descubres frente a tu esposo tu esposa conoce todo de ti tus peores cosas y lo mejor de ti y, y me explico o sea es, fue alguien ante, ante quien te descubriste desnudaste tu alma delante de esa persona entonces pues obviamente hay un vínculo fuerte y pues una forma de honrar eso y de decir ok este reconozco que hubo buenos momentos y, y no lo voy a echar a la basura no voy a ser alguien mal agradecido ni voy a y voy a tratar de ser una persona pues voy a mostrar amor a esas cosas que quizá dejaron hijos de por medio y por amor a mis hijos Voy a, a terminar bien. Y quizá hay alguna demanda. Quizá no la hay. Quizá solamente recuerdos. Quizá no hubo hijos. Pero cuando tú. Aprendes a amar. Uh, cuando una persona ama de verdad. Y no un amor de que dependencia. O sea otra. Sino cuando dices ok. Hay amor en mi vida. Porque Dios me ha amado. Uh, no procuras. Quedar bien tú todo el tiempo. Entonces, una de las principales cosas es cómo te expresas de la otra persona. Es muy común escuchar que hubo una ruptura. Y una vez que hubo una ruptura, habla, hablar pestes de la persona de la que te separaste. Y decir todo lo malo que hacía. Y ese amigo eh, le apestaban las patas, no se bañaba y era un irresponsable. Y ¿Sí me explico, o sea, oye, quizás es el papá de tus hijos, o sea... Deja de estar contaminando a tus hijos, ellos se van a dar cuenta, sí, pero deja que se den cuenta. Si eres una persona que conoces a Dios o si quieres mostrar amor de una manera correcta, lo primerito en lo que lo puedes hacer es en la forma en la que te expresas de la persona a la que en un principio decías amar. Eso habla más de ti que lo que tú digas de otra persona, habla más de ti que de quien estás hablando. Entonces cuida mucho tus palabras. Cuida mucho cómo te expresas. Um, y obviamente pues... No sé... Hay tantas cosas que a lo mejor yo desconozco. Pero el tratar de no abusar... Eh, porque pues obviamente... Cuando hay una ruptura... Y, y hay hijos de por medio... Y tiene que haber un divorcio ilegal... Y todo ese tema... pues uh, Llega un punto donde... Bueno, ¿quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con el carro? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Cuánto me vas a dar por mes? Y todas esas cosas... Uh, ahí lo ideal creo yo sería pues simplemente sean justos, uh, ponte en el, si eres mujer, ponte en el lugar de este amigo, o sea, a lo, a lo mejor tú le vas a decir no, quiero la mitad de tu salario y quiero que me pagues el carro y sigas pagando mi casa, me explico, o sea, ponte en el lugar del hombre, supongamos que tú eres el hombre. O sea, seamos un poquito empáticos y si supongamos que tú eres, voltea el papel y te exigen que sigas pagando la casa y que le entregues el carro y que le des la mitad de tu sueldo y cómo económicamente, cómo lo vas a dejar. Ahora ponte a pensar, este tú siendo hombre, imagínate que estás pagando una casa donde ya no vives tú, pero sí están tus hijos, pero después resulta que con el tiempo tu ex esposa se consigue otro hombre y ahora esa casa que tú estás pagando, ahí vive otro hombre. Y si me explico, o sea, ponte a pensar un poquito en cómo sería. Ahora no estoy diciendo que tiene que ser así. Nada más estoy hablando sobre no abuses, no trates de abusar, porque ponte a pensar en cómo te sentirías si estén abusando de ti, si estuvieran abusando de ti. Entonces no abuses. Si se tienen que repartir ciertos gastos y responsabilidades, háganlo de la manera Uh, más justa posible ¿no? Si es necesario buscar ayuda y todo eso Pues busquen la manera de mediar las cosas Pero no, no abusen, no abuses Porque ese abuso que tú estás permitiendo Quizá en un futuro te vaya a traer consecuencias eh, Puede hacer que eso mismo cree un sentimiento De, de rencor, de resentimiento que no debería de existir entonces creo que esas serían cosas bien importantes. Cuida qué es lo que hablas, cómo te expresas y cuida de no abusar. Y, y si es el caso contrario, imagínate que eres el hombre y tú no quieres dar nada. O sea, brother, tienes que agarrar la, agarrar la onda. O sea, en esa familia hay hijos que tienes que mantener. Uh, quizá Y a lo mejor estás pensando en el de que No, un día va a meter otro hombre a esa casa Sí, oye, pero si no la pagas ¿De dónde van a vivir tus hijos? Me explico O sea, es una con otra Y no sabría decirte cuál es el punto medio Creo que Si estás viviendo la situación Tú más que nadie Sabes cómo debes de vivirlo Y por último Creo que pues Lo mejor y lo más correcto Es que te ames a ti mismo Que Que ames tu persona, que ames tu físico y no permitas que, que los errores que cometiste en, es, en, que cometiste en esa relación que acaba de terminar, los cometas en una relación nueva. Ámate, respétate y, y date tu lugar. Sé más prudente y más cauteloso si vas a buscar otra relación. Uh, no te enredes tan fácilmente porque una vez que te enredas, Des desenredarse es muy difícil entonces cuídate porque ya tienes hijos que te ven y te siguen y pues ha de ser muy difícil para los hijos no te digo no no lo he vivido pero debe de ser muy difícil para los hijos ver a sus papás separados y después verlos con otras personas ha de ser muy sí debe de ser algo difícil ah, quizá no es al grado de traumarlos psicológicamente de por vida o algo por decirlo porque no es algo que que es nuevo ha pasado siempre y no va o sea, si tienes hijos y estás en ese proceso, pues tus hijos no van a ser, no son los primeros ni van a ser los últimos que van a pasar por esta etapa. Y gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios, pero afortunadamente pues hay más personas que han pasado por lo mismo, entonces pues pudiera, uh, hay algo de empatía, vaya. Entonces no creo que pudiera haber algún trauma, quizá en el momento es difícil, pero, uh, pero piensa, piensa mucho en en qué es lo que estás haciendo, cómo, cómo muestras amor, cómo muestras interés y si tiene que terminar la relación, de qué manera está terminando, piensa en el, los posibles daños externos que pudieran suceder y pues hagan lo correcto. Creo que el mejor parámetro al momento de iniciar una relación y si tristemente tiene que terminar, el mejor parámetro que puede existir es el amor de Dios. Porque ese amor no es vanidoso ni busca sus propios beneficios. De hecho ese amor incita a ir y amar y estar dispuesto y ser vulnerable a que a, que a lo mejor cuando tú amas te dañen y de todas maneras seguir amando. Quizás suena algo muy tonto, pero yo prefiero responder con amor y con perdón a responder con agresividad porque la agresividad alimenta más agresividad, entonces si queremos cambiar nuestro mundo necesitamos comenzar con lo que hacemos nosotros a lo mejor vas a decir ay Juan suena muy lo dices muy fácil porque no lo has vivido pero no en realidad no es fácil porque a mí aunque no estoy batallando no estoy en un punto donde me quiero divorciar de mi esposa o algo así pero yo entiendo perfectamente de que hay veces hay que hay cosas desagradables Y que aún con eso desagradable Tienes que mostrar amor O puedes mostrar enojo y exaltarte Y, y actuar mal Pero eso eso solamente alimenta a Que pasen más cosas malas Entonces prefiero cortarlo Con amor, sí a veces se me olvida y, y trato de defender Mi punto y creo que a todos nos pasa Pero cuando caemos En sí es necesario que Reconozcamos Y pidamos perdón y si es posible, y si es posible que no haya una ruptura, o si es posible reconciliar, búscalo. Obviamente, cuando ya hay otra persona de por medio, pues creo que ya está un poco de más. Pero si no lo hay y se puede reconciliar, hazlo. Creo que no hay ningún problema con eso. El Señor no está ah, diciendo, no, vas a perder tu dignidad o algo así. No, al contrario, Dios te dice, oye, no te sientas digno. Ve y perdona Porque yo te he perdonado también a ti Así es que Pues creo que es Todo por hoy, ojalá y te sirva Y si no te sirve y si dices Juan lo que dijiste todo está mal, todo es muy tonto uh, Mándame un, un mensaje y, y pues Mil disculpas <ríe> Pero no, creo que esto le puede servir a alguien Y Pues creo que es todo por hoy, gracias por tu tiempo Que Dios te bendiga nos escuchamos el siguiente martes. Ahí platicamos. Bye.